1: A todos los compartimientos preparados.
2: ¡Vuestros puestos! en posición!
3: Buenos días. Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y
4: a la orden.
5: Buenos días España, hoy es 17 de septiembre 2021, es viernes, es decir, que se acerca el fin de semana, ya estamos aquí. Nosotros que comenzamos un programa informativo, va a durar 60 minutos y durante todos ellos vamos a intentar transmitir información. Un saludo para todos nuestros oyentes de parte de las personas que hacen posible que esto funcione. También en la técnica, Javier Muñoz y por supuesto desde que os habla Santiago Fontenla. Como siempre tenemos que empezar, comenzar el programa con malas, con muy malas noticias. Sanidad que ha notificado 4.000 nuevos casos de coronavirus y atención, 101 muertes. El doble de los fallecimientos que anunciábamos ayer. Y sigue la polémica. El Ejecutivo cree que el proceso soberanista está terminado y pide a Junts y a todo el mundo que se sume al diálogo. Escribá confirma que los jubilados anticipados con largas carreras tendrán beneficios en su pensión. Mientras tanto, el gobierno y sindicatos acuerdan subir el sueldo mínimo en 15 euros desde el 1 de septiembre. ¡15 euros! Es decir, una millonada. Con esto, bueno, nos va a dar para, para todo lo que nos haga falta. Bueno, Italia, que hace obligatorio el pase sanitario para que todos los trabajadores, bajo riesgo de multas y suspensiones, es decir, que hay que ir a trabajar con tu pasaporte? Si no te has vacunado, es decir, si no tienes ese pasaporte, atención, que tienes graves problemas. Primero, para ir a trabajar, y si te cazan trabajando sin ello, pues porque el gobierno puede poner multas importantes. En política nacional, el PSOE amplía hasta los nueve puntos su ventaja sobre el PP, que cae al 20% en el CIS. Polémica, desde luego, con el CIS, que parece ser, eh, que no, parece que a todos los entrevistados, a nadie le importa el tema de la luz, ni ninguna otra cosa, bueno, y sigue dando una, una mayoría holgada al Partido Socialista. Bueno, ya veremos, porque al final la mejor encuesta es la de las urnas y todavía falta falta para eso y falta bastante. Mientras tanto, un juzgado de Madrid eh, ha abierto diligencias contra Fernando Simón por la gestión de la pandemia. Atención, porque nosotros ya lo hablábamos aquí hace ya un año, que tanto Simón como el ministro en su momento eh, iban a tener que enfrentarse a la justicia y parece ser que, aunque de forma tímida, ...ya hay movimientos eh, judiciales eh, contra ellos. Raquel Sánchez anuncia la movilización de 5.520 millones... ...en las próximas semanas para vivienda. España cuenta con la tasa más alta de alumnos repetidores de secundaria. Atención, que ese dato también es muy preocupante. Los Mossus creen que el presunto parricida de Barcelona... ...se suicidó horas después de matar a su hijo. La Palma, saludo a La Palma, sigue en semáforo amarillo... Disminuye la sismicidad y la superficie se eleva hasta los 10 centímetros. Así que también la cosa está ahí en las islas complicadilla. Y bueno, ya en, en política nos vamos a Madrid porque Ayuso ha sido, era ayer vitoreada y aclamada su llegada a la Universidad Ceu San Pablo. Ha sido una entrada como Britney Spears. En fin, de todo esto vamos a hablar ahora un poco largo y tendido, y por supuesto también nos vamos a ir hasta el País Vasco. Hoy vamos a entrevistar al presidente del Partido Popular del País Vasco, al señor Iturgaiz, y vamos a hablar de todo lo que va a ocurrir estos días, en concreto mañana, con ese homenaje a Parot, y por supuesto esa protesta contra ese homenaje que va a celebrar el PP. Lo comentamos ahora mismo, en minutos. Nosotros ya Estamos en tiempo de análisis, lo más importante que ha ocurrido durante las últimas 24 horas nos lo trae como siempre nuestro compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días
1: Muy buenos días Santiago ¿Qué tal van las cosas? Pues trabajando duro, a <risa> ver si levantamos este país
0: <risa>
5: Alguien tiene que trabajar, que decía que alguien tiene que trabajar Bueno, en fin, ¿cómo están, los, ¿cómo están los temas hoy? Bueno, yo creo que uno de los asuntos me imagino importantes que nos traes esta mañana es el CIS, ¿no?
1: Sí, una noticia surrealista, pero no por ello deja de, de sorprender. Eh, el CIS, en su barómetro de septiembre, a contracorriente de todas las encuestas, da al PSOE una ventaja casi sideral de nueve puntos, casi nueve puntos respecto al Partido Popular, ¿no? Ajá. Unos datos sorprendentes, aunque la verdad que viendo últimamente las encuestas del CIS, pues eh, creo que a nadie extrañan, ¿no? Eh, unos datos donde además eh, colocan a, a ciudadanos prácticamente con el 10% de los votos no una cifra que ninguna encuesta, ninguna, absolutamente ninguna eh, recoge y además en este barómetro eh, se eliminan todas las preguntas sobre la gestión de, del gobierno y por último, en este barómetro además se señala que la preocupación ciudadana por el, la subida del precio de la luz es apenas un 3% algo que creo que que demuestra que estas encuestas del CIS pues eh, son como son y muchos sociólogos y expertos en ciencia política en las redes sociales están pidiendo disculpas por pertenecer pues a la misma área que los que realizan esta bendita encuesta.
5: Ya te digo, bueno pero tampoco viene de ahora, porque siempre hemos venido sufriendo un poco estos desfases ¿no? de opinión que ha tenido el CIS.
1: Sí, todas las encuestas de los diferentes medios de comunicación de los últimos meses o dan una amplia ventaja al Partido Popular... O, eh, más o menos, eh, se igualan las fuerzas, pero, curiosamente, la encuesta del CIS de Tezanos, pues siempre, en los momentos más duros, siempre da ventajas que creo que no se corresponden eh, con la realidad al partido que gobierna y al partido eh, que, creo, eh, domina completamente eh, el centro de investigaciones sociológicas.
5: En fin, otro de los temas del día ha sido este.
3: Pero me viene a dar lecciones de gestión alguien que no ha gestionado absolutamente nada en toda su vida. Ni política, ni sanitaria. Cero gestión. Me habla de hipocresía una persona que ha tenido que votar por correo para no dar la cara ante los medios y decir que está viviendo en un barrio y en unas circunstancias que todos se alejan del discurso que luego dice de soldado. del cien y con el asquillo que le tuvo que dar se tuvo que sentar entre el populacho a tomarse, sí, esos bocadillos sauneros que se toma la gente que no tiene recursos. La que ha estado alentando y desde luego no ha criticado el acoso sistemático contra un hospital público como Elizabeth Zendal y luego usted viene a dar lecciones de sanitaria. Y sobre todo, ¿sabe lo que es usted? Perteneciente a la izquierda caviar más hipócrita que puede existir. Que un día se presenta a Ana Rosa en el programa de la Rosa con un look pepero, con tirabuzones, a decir que abriría todavía más la hostelería y al día siguiente va a perrear a la cadena SER y diciendo que es la más moderna y que está en contra de mis políticas sanitarias y económicas. La hipocresía de la izquierda, Javier. Mira, proyecto interior bruto que ha crecido de manera histórica, la natalidad y sobre todo políticas ambientales y en favor de la vida y la creación de empleo y de las clases medias es lo que a mí me preocupa y lo que le preocupa a usted prácticamente es poco.
5: Bueno, la señora Ayuso en uno de sus de sus momentos ya ya conocidos, ¿no?
1: Ayuso ha estado puro, ¿eh? Le encanta el cuerpo a cuerpo, le encanta eh, entablar, pues, las críticas y los debates más más eh, profundos con, con el oponente político en esta en este caso con la eh, con la candidata y ahora pues de, jefa de Más Madrid y, y esto además eh, demuestra cómo ella pues se siente segura, se siente eh, apoyada por la población, como se le mostró en las últimas elecciones, y además que utiliza un lenguaje muy directo, muy popular, que creo que conecta con amplias capas de la población. Capas de clase media-alta, pero también eh, capas de las clases eh, medias y bajas, que ven muchas veces como esta izquierda, eh, caviar, pues representa más eh, temas etéreos, que no interesan al, al común de los mortales y se dejan atrás pues los verdaderos problemas que afectan al día a día de los trabajadores, inseguridad, pobreza y desigualdad.
5: Bueno, yo creo que alguien tenía que analizar un poquito por qué esa popularidad de Ayuso. Además, yo creo que tendrían que hacerlo en el PP, que es, que es donde más les interesa, sobre todo porque ahora están abriendo una guerra que no, de, no debiera de existir. ¿Eh, Sergio...
1: Claro, y además es que vemos que, que la estrategia política eh, desde hace tiempo de Ayuso y su grupo ¿no? de, de trabajo en la Comunidad de Madrid va por esta dirección, un discurso muy directo, muy cercano, eh, que, no es, eh, que, que no esconde ningún tema, que no se eh, aparta de ninguna polémica, que busca, como he dicho antes, el cuerpo a cuerpo, todo lo contrario que la dirección del PP y otros varones, que son mucho más políticamente correctos, y que realmente, pues luego sus críticas a, al gobierno, pues quedan un poco o, como muy técnicas, como muy encorsetadas, y Ayuso obviamente es un verso libre que sabe perfectamente cómo atacar y cuándo atacar.
5: Bueno, se han encargado de internacionalizar el conflicto, entre comillas, desde el separatismo de Cataluña. Se han ido ni más ni menos que a The New York Times y allí Aragonés ha dicho que quiere explorar una ley para legalizar un referéndum.
1: Por tanto, otra noticia surrealista. Eh, ¿De qué hablaron Pere Aragonés y, y Pedro Sánchez? Si este señor ahora en, en el periódico norteamericano se descuelga diciendo que quiere una ley, y obviamente una ley pactada con el gobierno central, para poder crear, para poder celebrar un referéndum para la secesión de Cataluña, ¿no? Por tanto, eh, tanta foto, tanta genuflexión ante la bandera catalana del presidente del gobierno y tantas palabras eh, bonitas pero huecas, eh, ¿para qué? Para que al final o es un diálogo de sordos, como dijimos en otra ocasión, o nos falta información de lo que realmente le interesa al gobierno de Cataluña y al gobierno de España. Obviamente el gobierno de Cataluña va a seguir... Eh, aunque no pueda realizarlo y aunque tenga cada vez menos apoyo, va a seguir con su sueño del referéndum y de la República Catalana, pero la pregunta sería ¿por qué se sienta en la mesa el gobierno de España y de qué pretende hablar cuando eh, a nivel internacional ya están recogiendo la postura maximalista y pétrea del gobierno de la Generalitat de Cataluña.
5: Bueno, y acabamos, si te parece, por hoy. Nos vamos hasta las islas, vámonos hasta Mallorca, porque ha habido un golpe policial contra la prostitución de menores, la mayoría tuteladas. Ya antes habíamos oído hablar de esto.
1: Sin más surrealismo, porque llueve sobremojado. Eh, hace unos años saltó a la palestra la polémica de que menores, eh, tuteladas por los servicios sociales de las Islas Baleares, pues estaban siendo pues prostituidas, en un mercado casi, casi libre, ¿no? Se hicieron las denuncias contra Mónica Olte y su gobierno, eh, contra eh, los eh, socios de Podemos en, en, en la región balear, y al final pues nadie quiso decir nada, los jueces se inhibieron, y estas chicas pues acabaron como acabaron. Y de nuevo, de nuevo, eh, 14 chicas que estaban tuteladas por el, el Instituto Mallorquín de de asuntos sociales, han sido pues eh, detenidas, o en este caso han sido salvadas, de una red de prostitución de menores, que vuelve a demostrar que en este país, a veces, casi todo está permitido, o muchas personas Hacen la vista gorda hasta que y la policía pues no tiene más obligación que desvelar lo que está pasando.
5: En fin, que bueno, ha sido una, una mañana completa. Don Sergio, un poco, como decía aquel, un poquito de todo. De todas formas, bueno, ahí nos está quedando un país. Yo siempre lo digo, ¿eh? nos está quedando un país muy bonito. ¿eh?
1: <risa> Precioso.
5: <risa> bueno, mañana repetimos. Venga, hasta mañana. Un abrazo fuerte.
1: Un abrazo.
6: Escuchas Buenos Días, España. Aquí. ¡No nos callamos! Y ahora hace diez minutos hemos visto cómo la ministra de Justicia nos daba una lección a todos del delito de odio y uno dice, ¿pero cómo? cómo? ¿Cómo una lección de delito de odio? Pero a ver, que pónganlo en práctica. El sábado, este sábado, este, no dentro de siete siglos, este sábado va a haber un homenaje al mayor etarra, al más asesino que ha habido en España. Aquí hay un diputado al que le mató a su padre. Hay otro diputado al que le mató a su hermano y a sus sobrinas. ¿Va a hacer el Gobierno de España algo para evitar ese delito de odio? Eso sí es un delito de odio. ¿Recibir, hacer un homenaje a un asesino que ha matado todo lo que ha podido hasta que le detuvo a la policía? Eso es un delito de odio. ¿Se va a poner el Gobierno a hacer algo por fin? ¿Va a demostrar con hechos lo que ha dicho hoy la ministra con palabras? Seguro que no, porque detrás de ese delito de odio hay quien apoya al Gobierno. Muchas gracias.
5: Bueno, pues ahí estaba nuestro buen amigo Carlos García Daneros, diputado en el Congreso por UPN, yo creo que es ahora, uh -huh, como ¿sí? va cambiando de nombre. Bueno, ya ha estado aquí varias veces y me imagino que volverá a estar. Oye, no ha dicho ninguna mentira, ¿eh?
2: Siempre hablando clarito, ¿eh? O sea, se puede decir más alto, pero más claro imposible.
5: Efectivamente. Yo, a mí lo que me gustaría es que frente a todos estos homenajes eh, a Etarras, pues alguien dijera algo. Bueno, hoy... Eh, Quiero que todos ustedes sepan, dentro de unos minutos vamos a entrevistar al presidente del Partido Popular del País Vasco sobre este tema, porque el PP también se va a manifestar, además precisamente en un sitio emblemático en Mondragón, que es donde estuvo encerrado, en la fábrica al lado en la que estuvo encerrado Ortega Lara durante tanto tiempo. Pero ustedes fíjense, es que esta gente es detenida... ...y no decían dónde estaba este hombre, es decir, sí. lo querían dejar morir de hambre. Sí, sí, sí. Es una cosa... Es que vamos, claro, yo me imagino a toda la gente joven que nos escucha... Eh, ...yo sé que nos escucha mucha gente joven, eh, de gente con 22, con 25 años que no han vivido esto... ...y sé que muchas veces parecemos los abuelos Cebolleta eh, contándoles historias que ni les van ni les vienen... Pero lo que quiero que entiendan es que esto es real, que ha pasado y que todas esas historias sí les va y sí les viene. Porque ellos son herederos de todo lo que hemos vivido y cuidadito, porque también pueden ser ¿eh? aquellos que pongan el bolso para que todos estos pongan su mercancía dentro. Quiero decir que pueden mañana también volver a ser víctimas de toda esta gente, sin lugar a dudas. ¿eh?
2: Buenos días España. En este, Radio Cadena Española este. no nos
6: cansamos, no nos
1: cansamos de madrugar, no nos cansamos de contar la actualidad, no nos cansamos de decir las cosas claras, en fin, que no nos cansamos de tocar los temas más importantes, no nos cansamos.
6: Este
2: es el ministerio de todas las mujeres, de todas las
5: mujeres. Bueno, pues hoy es día 17 de septiembre del 21, aquí estamos como cada día, de lunes a viernes. Y es o sea, viernes,
2: es viernes, es, es viernes. viernes. Nos,
5: nos tenemos por delante el fin de semana. Esperemos que no sigan montando botellones y luego agredir a la policía cuando vaya a disolverlos. Bueno, en fin, son...
2: Bueno, pero está de moda, ¿no? Es, parece, sea...
5: parece que está de moda, pero bueno, aquí, esperemos... que como no
2: bueno, hay que tocar a nadie, pues bueno, pues dejas que te toque
5: a nadie. Esperemos que no, que no haga nada de eso. Bueno, ¿Mili,
2: una mili para todos, una, una mili, mili, que vayan bueno. a los monegros a hacer maniobras. <risa>
5: Oye, y van aquí, a aprender. Vamos a ver, es que se sale el aire. Bueno, yo voy a informar a todos nuestros oyentes para que lo sepan. Vamos a ver, es que aquí tenemos, aparte que es periodista... Y le va el tema del corazón Es que además ha sido militar profesional Bueno, de hecho, estás como en re, la reserva esta Efectivamente o... Bueno, es que tenemos aquí a una militar <risa> Cualquier le dice algo qué? ¿Tú qué pero,
2: cara... pero vamos a ver Si es que no es cuestión de ser militar o no Que también Pero toda esta gentuza, chusma Que se dedica a hacer botellones y agredir a la policía que como no hay que tocar a la policía pues, a la gente, pues se, se dejan pegar lo que tienen que hacer es cogerles y una mili de un año o sea, a los mayores de 16 años, un año de mili sabe, sabe la a la los vena. mon negros, a donde <risas> haga falta y cuidado, Oye. y a los menores de 16 años campamentos militares disciplina <risas> O sea, que eso es de pegar a la gente y, y de no cumplir vale, con vale, las normas. Es cálmate, que me enervo.
5: Cálmate, cálmate. Me enervo. Bueno, bueno, bueno. Mejor vamos nos iría. Vamos a ver, a todos nuestros oyentes que, que han hecho la milia alguna vez. ¿Habéis visto alguna vez a alguna mujer que conozca los monegros? <risa> Esto es increíble. Bueno, vamos a ver. Eh...
2: Me pido ministra de defensa.
5: Bueno, tú estás en la reserva, ¿pero qué estás? ¿Cómo estás ahora tú, la... que, no,
2: que no voy a decir nada, hombre, que luego todo se sabe. <risa> que luego todo se sabe.
5: Bueno, pero tú, tú saliste de la, de la academia como teniente, ¿no?
2: No voy a decir nada, Santiago. No, bueno, no voy pero a decir bueno, nada. Bueno. No, Por no favor.
5: Pero bueno, ¿y para qué vienes aquí si Ay, no nos cuentas si no cuenta lugares?
2: Yo no he dicho nada, lo has dicho tú.
5: <risa> bueno, Simplemente
2: ¿eh? estoy ahí, bueno. para cuando haga falta.
5: Bueno, pues en la reserva entonces. <risa> Mira, yo. Hay una cosa que tengo muy clara, tú a estas mujeres además yo como sé, a Yolanda que la conozco algo, que le gusta el Krav Maga hace, eh, le gusta pegar tiros aquí en no sé dónde pues, una, una tía peligrosa una tía peligrosa hay que tenerla siempre de amiga ¿eh? o sea, Benel Esteban al lado de esta es como una anécdota
2: <risa> En fin, en fin, eh, en fin tenemos? Bueno mira, los profesores están en pie de guerra contra el fin de los exámenes de recuperación eh, dicen que es absurdo, les vamos a regalar todos a estos alumnos que no tendrán pues bueno, opción a, a repetir Tendrán que ser los profesores los que decidan si bueno, repiten o no. Es un, un es un horror.
5: Es un poco ridículo. No más que un horror, es un poco ridículo. Vamos, ¿eh? vamos, vamos, vamos. a ver, esto de la ley CELA, esto de que si suspendes da igual, pasas de curso... Vamos a ver, yo no, vamos a ver, no, no quiero decir que las cosas se tengan que poner más difíciles, pero lo que sí es cierto es que no se pueden poner más sencillas de lo que lo hemos tenido nosotros. A ver,
2: Santiago, ¿y luego te extrañas de que vayan a hacer botellón y peguen a la policía? Con estas normas y con estas ed educaciones no, es o sea, que hoy no... no
5: te digo nada porque te ha salido la, la, vena la, la vena militar de
2: exactamente de boina
5: verde que tienes y bueno, bueno... Que bueno. la
2: tengo. <risa>
5: <risa> Encima, ¿no es? Y digo yo, en fin, bueno, venga.
2: Bueno, la víctima de la pobreza energética que participó, no sé si te acordarás, en el programa de Jordi Oye, perdóname, Évole... Perdóname, yo, A ver.
5: yo pensaba que ya estaba en la legión. Santiago,
2: no voy a decir nada más es que, es que intento, es que, me, No voy a hablar Todos, más, no voy a hablar todos hablar mis más.
5: oyentes me entienden Yo intento sacarle, no, pero no dice nada Yo
2: solo cuento lo que quiero contar, nada más, ni más ni menos No sigas por ahí, bueno, que no voy a hablar más
5: Pero voy a ver de ahí, ¿no? Que no voy a hablar más sí. vale, vale, vale. Venga,
2: Efectivamente. Bueno, pues mujeres, lo que te decía mujeres,
5: Luego el feminismo dicen Bueno, te cogen, <risa> <risa> te cogen y, vamos, te, y acaban contigo Venga, venga.
2: La víctima de la pobreza energética Que participó en el programa de Jordi Évole junto a Ada Colau, no sé si te acordarás sí, tú, claro. Bueno, que decía que el precio de la luz Que bueno, la pobre mujer no podía encender, la luz estaba muy cara, ¿Quién era? A ver, eh, pues se llamaba Elisa eh, Pizarro, bueno, se sigue llamando porque no ha fallecido <risa>
5: ¿Cómo estamos hoy? Dios mío, Dios mío
2: Bueno, pues esta mujer que tanto protestaba por la luz Resulta que ya no protesta ¿Y por qué no protesta? Pues porque está en la dirección de Podemos En Hospitalet ¿Qué
5: me estás diciendo? Oye, esto está es como estos en, en, ¿Os acordáis? Yo me voy todos a hacer nos, Podemita todos, todos nuestros oyentes que siempre que había algún problema con la sanidad de Madrid Salía un tío hasta que descubrimos que siempre salía el mismo y era dirigente de Podemos. Pues, pues
2: hasta la ficharon. Es lo mismo, hasta ¿no? la ficharon ya y ya cayó yo. y no volvió a hablar nunca más de la Ahora, pobreza la gente, energética. Ahora, la gente,
5: la gente, como ve la, la televisión, pues se cree todo lo que le dicen.
2: y bueno, y el gobierno que teme la falta de suministro de gas durante el invierno, la que nos faltaba, sube la luz, no va a haber gas, esto, esto va a ser tremendo. Aquí ¿eh? lo
5: único que funciona, ya lo dijo Pedro Sánchez, durante la pandemia... Hemos demostrado que tenemos una capacidad para todo el tema de Internet. Sí, sí, <risa> Estupendo, sí, sí. todo el mundo viendo Netflix y, y aplaudir a las ocho aplaudir a los sanitarios.
2: Pues este invierno, señores, preparen velas porque la cosa no pinta nada bien. Bueno, y nos vamos a News. Ayuso no cede ante Génova. Algunos populares aseguran que hay temor por parte de Génova, claro, de acudir a un acto en el que esté casado y esté la presidenta madrileña, porque claro, ¿a quién no. van a aplaudir? Bueno, ¿A quién van a aplaudir más? Vamos a ver,
5: ayer iba a la Universidad San Pablo Ceu Exacto. la presidenta de Madrid y resulta que es recibida la entrada, pero vamos, eh, iba a decir en, en el orden de multitudes, pero prácticamente, es decir, sí, sí. un montón de gente gritando, diciendo presidenta, presidenta, presidenta. A mí no me extraña que Pablo Casado tenga, no miedo, eh, pero cierta preocupación. Normal. Ahora mismo... El líder mejor considerado es. es Ayuso y resulta que Ayuso tiene y lo hemos dicho aquí todo el mundo que nos quiere escuchar se lo hemos dicho varias veces Ayuso tiene a sus espaldas seguramente que es el mejor asesor político que hay y que ha habido durante muchos años en España que es Miguel Ángel Rodríguez por lo tanto es bueno un enemigo a batir porque todos saben que en el momento que se ponga en, en no sé en modo guerra y ahora está Yolanda aquí, perdón por haber utilizado esta palabra.
2: No importa. En
5: modo guerra pues resultamente que, resulta que va a ser muy complicado deshacerse de ellos, eh pero bueno, muy complicado. De hecho,
2: Enrique Ruiz Escudero, amiguete también de esta casa,
5: muy, muy ha, majo, muy ha
2: asegurado que Ayuso es la mejor candidata para presidir Madrid. Se Enrique, ha ganado el respeto de los afiliados. Yo a
5: Enrique Ruiz Escudero le conocí como casi, como suele pasar en esto en estos temas hace ya...
2: Muchos años. Uf,
5: igual 20 años, en, en una bodega en la Rioja. En una bodega en más la Rioja, de 20 años. Hace más, más de, 20 de 20
2: años, en fin. Ha, bueno. ha,
5: demostrado ser, ha demostrado ser, la bueno, aparte de ser un doctor estupendo, pero un tío que sabe, que ha sabido cómo controlar la pandemia en Madrid, uh -huh. es un político, vamos, de los pies a la cabeza, que me da igual que de, de qué partido sea. Un político cuestión, de raza, como eh, debe ser. Es un político de raza, yo lo conozco personalmente, me da igual que hubiera sido de lo que hubiera sido. La verdad es que ha hecho un trabajo estupendo, y sobre todo porque es un tío que es profesional y sabe por dónde hay que agarrar el problema.
2: Ni más ni menos. Bueno, y Begoña Gómez, la mujer del Presi, que organiza una conferencia desde su famosa cátedra para promocionar el plan de Pedro Sánchez sobre el recorte de consumo energético. No sé, ella sabrá a qué se dedican estas cosas.
5: Bueno, pues oye, pues me parece muy bien. Hablar eh... del recibo de la luz. Sí, bueno. Vale. bueno lo que no decir, en Moncloa. No voy a decir nada porque...
2: Bueno, bueno, bueno. Y desde Libre Mercado nos cuentan que Hacienda prohíbe a los autónomos usar la bici que utilizan para currar después de su trabajo. Resulta que para poder desgrabar el IVA es tienen que demostrar que ese vehículo solo se utiliza para actividad profesional.
5: Pero bueno, parece una broma, ¿no?
2: Pues,
5: Pero que claro, me estás hablando de los chicos estos de Deliveroo. Exactamente, los que se compran llevan... la bici
2: sí. y claro, para desgrabar el IVA, pues oye, ahí lo tienes, ¿no? Bueno, pues para desgrabar ese IVA tienen que demos demostrar que ese automóvil Solo, ese so, solo lo utilizan para, para trabajar. trabajar. Exactamente. O sea,
5: pero alguien considera que esto es normal. Yo no sé si alguien... Vamos a ver, yo estoy convencido que más de un asesor fiscal nos está escuchando. Vamos a ver. A mí me parece esta noticia surrealista. Que igual nos hemos equivocado y la estamos dando y no es cierta. Si hay alguien, por favor, que nos llame y nos diga... Libre Mercado. Santiago República. Santiago, que os habéis equivocado. Es que me resulta Tan...
2: Así es, así no es. No sé, no
5: sé qué calificativo ponerle, pero bueno... Andy, bueno en pero fin. en este
2: país pasan estas cosas y otras peores. Sí, también es verdad o que, que, pasa que... Otra, En fin, tener... bueno. Y en el correo nos cuentan que Osakidecha, que es el servicio de Vasco de Salud, dejó de detectar 1.695 tumores de colon y 202 de mama en 2020 por la pandemia. Los programas de cribado se pararon durante la famosa mm. primera ola y a día de hoy todavía se siguen acumulando meses de retraso con las citas.
5: Tenemos la mejor sanidad del mundo. Repito, tenemos la mejor sanidad del mundo. ¿Cuántos casos sin detectar colon, cáncer no. de colon?
6: 1.695. Y vámonos
5: con el precio justo. Claro que sí, hombre. Hay que saber en qué se gasta nuestro dinero estos políticos y en esta ocasión... Vamos a preguntar, ¿cuánto nos va a costar el nuevo y pequeño informe de Irene Montero?
2: 12.000 euros.
5: 12.000 euritos, nada, que son nada, dos millones de las antiguas pesetas.
2: Y te explico, porque es un informe sobre violencia política que dice sufrir... Política. ella eh, Política. Ah, sí, sí política. que dice sufrir ella misma. Eh, se lo ha dado este informe para hacer a la Asociación Híbridas y se titula... Eh, ¿Asociación Híbridas. Híbridas? Exactamente. Y la se titula madre. el informe, leo textualmente, eh, Servicio correspondiente a la realización del estudio Violencia Política por Razón de Género.
5: Es decir, <risa> vamos a ver, traducción al español antiguo, es decir, como soy mujer... Exacto. se meten conmigo porque soy mujer, no porque sea de otro partido político, es decir, cuando te metes con Irene Montero no es porque sea de Podemos es porque es mujer cuando te metes entonces con Cayetana Álvarez de Toledo, qué te metes con ella, porque es del PP o porque es mujer,
2: porque es facha,
5: a que seguramente no está la misma regla pues en, no, en fin bueno. en fin, qué país tenemos eh? es. ¿Se, bueno. se nos está quedando
2: te digo yo, mili, incluso para las mujeres eh, también
5: a, a tus órdenes, Toñejas Ay, es verdad, vamos a hablar con la semilla, Javier, que yo me había despistado un poquitín. ¿Ves? La verdad es que estoy un poco hoy como, como. Javier. Es sí, que está Javier. Hoy pongo orden
2: es... aquí, volado, eh.
5: Pero ¿dónde está Javier? Así que es, es, está por ahí. Está hablando con.
2: Toñejas. Javier,
5: nos has pillado, eh. Ay. Bueno, se las va... Pero, espera, espera, que ahora suelta... Se
2: las vamos a dar a las eléctricas.
5: ¿Dónde estabas, Javier? ¿Dónde estabas?
2: Ay, señor, señor. ¿Por qué? ¿Qué ha bueno, pasado? ¿Por qué, pues qué? las eléctricas. Porque, sí, por, porque... bajar el,
5: por bajar el precio.
2: Mismamente, mismamente.
5: Venga, aplausos.
2: Para David Muñoz. Bueno. Oye, ¿ha conseguido el premio a mejor cocinero del mundo?
5: Bueno, pues puede parecer una broma. Pero, pero no lo es. Pero no es ninguna broma. Es ser el mejor cocinero, cocinero del mundo y encima estar considerado como tal por eh, una... Bueno... Yo creo que es la publicación la que es de referencia en uh -huh. todo esto, pero bueno que no es la primera vez que nos pasa en España. Ya pasó con el Bully, sí, ya pasó sí, sí, con sí, sí. otras cosas. Bueno, pero bueno en todo caso felicitarle eh, si es posible y sabiendo que no te hemos dejado mal, invítanos un día a comer a tu restaurante porque sabemos que es muy caro, cuesta 300 pavos por cabeza y estamos, y, aquí y estamos caninos. caninos, estamos caninos uh -huh. y bueno que no tenemos ningún problema para hablar bien, para hablar bien de ti. <risa> ha quedado un poco así, ¿no? Ha quedado un poco raro, como Ay, diciendo James, estos quieren estos quieren comerse sí. como Ay, sea, como sea, ¿no? Bueno, y de un grande, estupendo, estupendísimo español, David Muñoz, mejor cocinero del mundo, nos vamos a uno de los dúos más importantes del mundo, uno de los dúos que seguramente han sido de lo más representativos en el simpop mundial. Hoy abrimos nuestra sección de efemérides con esta canción, su primer éxito, Western Girls Pet Shop Boys y tenemos más cosas bueno ellos por qué son porque pues no porque hay.
2: tal día como hoy el año 1986 era el número uno en todas las listas europeas ¿En qué año 86 bueno
5: en el 86 yo trabajaba en una emisora de radio que se llamaba Sur 20 uh -huh. en Bilbao que era, era lo más
2: de lo más. Era
5: lo más de lo más. Bueno, de hecho, esto lo pusimos nosotros cuando nadie pensaba que esta gente iba a ser lo que era. Efectivamente. Bueno, era eh, Sur 20, Sociedad Universitaria de Radiodifusión. Casi bueno, nada. Pelotazo de radio que teníamos en Bilbao. ¿eh? Mm. Bueno, que trabajaba Yolanda. Es que claro, yo es que a Yolanda la conozco hace muchos años Jesús, ya, ¿eh? Yo no quería
2: decir nada, pero también, también. No había hecho
5: ni la mili, Yolanda. Todavía no, no tenía ni el primer galón.
2: Ni tú habías hecho la mili. Tampoco, tampoco. <risa> In a western
5: que sí, al final tú fíjate cómo son las cosas que nos juntamos aquí en la radio en el año 2021 alrededor de los pesos boys, aquí dos militronchos.
2: Además, de verdad, ay, ¿Qué de, más verdad de verdad, como echo de tenemos? menos el tema militar, en fin, que me pido voluntario y yo quiero irme, yo quiero irme a la milia a poner orden un poquito, que me den mando, claro, si no, nada. no, no vale para no, nada. No, no vale para nada. Es que,
5: oye, te pareces cada día más a, a esta Alba Carrillo, ¿eh? Te cada día más a Alba Carrillo. Ay, Venga, señor. ¿qué más tenemos? Bueno,
2: tal día como hoy, pero del año 1976, la NASA presenta su primer transbordador Espacial, el Enterprise.
5: Bueno, y además esto coincide ni más ni menos con la última, bueno, el último despegue de SpaceX que acaba de lanzar al espacio a cuatro personas. Es la primera expedición absolutamente civil que ha ido más allá. Eh, bueno, iba a decir de las estrellas, no es para tanto, pero la verdad que sí que ha sido la primera eh, operación, pues bueno, que eh, ha merecido la pena. Bueno, claro, es que a mí, fíjate. Oigo hablar de Jeff Bezos, de Jeff Bezos, este el dueño uh -huh. de, de Amazon, y lo comparas con, con SpaceX.
2: Y nada que ver. Eh,
5: que es una broma. Nada te es ves. que es una broma, ¿eh?
2: En fin. Y también tal día como hoy, pero del año 1952 nace el torero, el niño de la capea. <risa> Y nos vamos al año 1958, porque tal día como hoy, de ese año, nace el actor español Nacho Novo, cumple 63 años. Y también tal día como hoy, pero del año 1975, nace Álvaro Fuentes, músico de La Oreja de Van Gogh, cumple 46 años. Y tal día como hoy, pero del año 1925, nace Bill Black, que era bajista de Elvis Presley.
5: Yolanda, si pues, te parece, nos vemos luego en el corazón.
2: Vale, muy bien. Venga, ¿no? pues, un besito.
5: Nosotros continuamos. Dentro de un momento vamos a entrevistar al presidente del Partido Popular del País Vasco, al señor Carlos Iturgaiz, Vamos a preguntarle un poquitín por todo lo que es la situación que se está viviendo ahora mismo en el País Vasco. Vamos con ello. Escuchas Buenos Días
3: España, aquí...
6: No nos callamos.
5: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica Lorena Eras, que es la secretaria de Educación del PP de Madrid y también es la portavoz de Educación de la Asamblea de Madrid. Lorena, ¿qué tal? Buenos días.
7: Muy buenos días, Santiago. Un placer estar ahí con vosotros.
5: Bueno, igualmente. ¿Qué tal qué tal todo por, por Madrid? Bien, como siempre, ¿no? Porque que uno escucha lo que lo que se dice y lo que se cuenta. Parece que sois la única comunidad de España que es medianamente normal.
7: Bueno, desde luego somos la comunidad española que más le está planteando cara al gobierno social comunista de Pedro Sánchez. Por eso lo, por lo tanto, estamos muy contentos y muy satisfechos con lo que está haciendo el gobierno de nuestra presidenta, Isabel Díaz
5: Bueno, eh, Lorena, ¿ha arrancado el curso escolar con presencia de todas las de estudiantes de todas las etapas educativas en Madrid, ¿no? Creo que no ha habido ningún problema.
7: Pues efectivamente, ha sido casi como cada año una suerte de milagro que más de 1.200.000 estudiantes madrileños se hayan ido incorporando a lo largo de la semana pasada a las aulas con absoluta normalidad dentro de la situación que estamos viviendo todavía en pandemia, con un refuerzo eh, de las medidas higiénicos y sanitarias, como por ejemplo esos grupos burbuja en infantil, en primaria o en educación especial, la mascarilla con alumnos a partir de seis años, eh, entradas escalonadas, la toma de temperatura, meridores de CO2, un refuerzo en las rutas escolares, un refuerzo también en la limpieza, eh, y, por supuesto, eh, unas aulas que ya se ha demostrado el curso pasado, que son seguras gracias a que los docentes y los alumnos cumplen escrupulosamente con todas las normas que se dictan.
5: Bueno, me comentas lo de los docentes. ¿Que este curso habéis contado con algún tipo de refuerzo en la Comunidad de Madrid?
7: En efecto. Este curso se han incorporado más de 3.000 profesionales a las aulas madrileñas para abundar en lo que es un, eh, un programa de refuerzo educativo histórico. la Por primera vez la Comunidad de Madrid va a abordar un refuerzo educativo en las materias instrumentales, que son lengua y matemáticas, las más importantes para después eh, poder mejorar en otras disciplinas y en otras, áreas, en otras materias. Por eso esos 3.000 profesionales que se han incorporado ya a lo largo de la semana pasada a las aulas creemos que van a redundar en que esa calidad del sistema educativo madrileño, que ya es alta, pueda seguir todavía mejorando más, porque somos conscientes que la pandemia eh, ha hecho posible que muchos alumnos hayan sacado sus cursos adelante, pero a otros que no tenían las mismas posibilidades, bueno, pues por falta de recursos eh, técnicos o por imposibilidad de sus padres de poderlos apoyar desde sus casas, eh, han tenido más dificultades. Pues para ellos va precisamente este programa de refuerzo
5: bueno, eh, hablando de educación, bueno, siempre tenemos, y por lo menos siempre está ahí, la famosa ley CELA. ¿no? ¿Cómo arrancó esta ley en plena pandemia y el gobierno de Sánchez eh, tuvo en algún momento eh, en cuenta la opinión de los expertos?
7: Pues mira, por desgracia, Santiago, eh, en todos los años en los que se han tramitado leyes educativas en democracia en este país, y llevamos ya ocho leyes educativas, la ley CELA ha sido la primera que se ha tramitado en plena pandemia, en tiempo récord y express y sin permitir siquiera que se constituyeran dentro de la ponencia del Congreso que tenía que debatir el texto de la ley eh, comparecencias de expertos en materia educativa, ni de profesores, ni de familias, ni absolutamente ninguna participación de la comunidad educativa. Ha sido una ley que han querido tramitar de forma acelerada, como digo, en mitad de una pandemia, con los ciudadanos prácticamente en casa sin podernos manifestar y opinar, y ha sido una ley que atenta, que atenta contra la calidad, la libertad, contra la educación especial que utilizan 5.600 alumnos en la Comunidad de Madrid y contra el español, el castellano, como lengua vehicular que tiene que vertebrar a todo el sistema educativo español. Por lo tanto, nosotros no podemos dejar de recalcar que es la peor ley educativa de toda la historia de nuestro país, una ley tóxica, masiva y llena de ideología.
5: Eh, Lorena, bueno, eh, es la peor ley, pero seguramente que habrá por ahí por lo menos tres o cuatro puntos clave de esa misma ley que, en la que se demuestra fehacientemente cómo perjudica al alumnado y también que muchas veces se olvida una de esas cuestiones a las familias, ¿no?
7: Pues sí, en efecto. La primera de las cuestiones que aborda es, supone un atentado directo al artículo 27 de la Constitución Española, que es la del, de la libertad de educación. Esta ley limita a los centros concertados como subsidiarios de la educación pública, exige que solo hay que garantizar plazas en la educación pública y, por lo tanto, ya lo dijo la ministra Ceral, los hijos no pertenecen a los padres y, por tanto, los padres no van a poder decidir la educación de sus hijos. Eh, y, frente a esto, la Comunidad de Madrid lo que plantea es que la educación concertada es totalmente complementaria de la pública y que tiene que ser elegida en igualdad de condiciones y, por tanto, tiene que ser ofertada a las familias. De hecho, te diré, Santiago, que en este curso escolar 21-22, el 95,8% de las familias madrileñas ha conseguido plaza en el centro que ha elegido en su primera opción.
6: Ajá.
7: Esto significa que los madrileños, en un 96%, han conseguido la plaza que querían para sus hijos, ya fuera en un centro público o concertado. Y esa es la libertad educativa que vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes. El segundo atentado es la calidad. Es una ley educativa que, re, que rebaja los requisitos de calidad porque pretende igualar en los resultados y no igualar en la, eh, eh, las oportunidades a los alumnos. Esto de regalar aprobados o de que titulen los alumnos con materias suspensas, claro. lo único que va, va a hacer es generar una sociedad que va a ver en la ignorancia un valor social. Y nosotros no lo vamos a permitir porque la calidad del sistema educativo es su máximo garante de futuro y de éxito. Es una ley que, como te decía, atenta contra los centros de educación especial de aquellos alumnos que precisamente más los necesitan, los más vulnerables de nuestro sistema, y es una ley que impide que en todas las autonomías españolas se estudie el eh, español o castellano. Y esto es un atentado directo contra el artículo 3 de la Constitución Española, que dice que todos los alumnos tienen el derecho, pero también la obligación, de conocer el español como lengua oficial del Estado.
5: Bueno, Lorena, a mí me parece que es un tema muy importante y ahí estáis realizando una labor excepcional en Madrid, pero también hay otros temas y no tengo más remedio que preguntarte por la famosa factura de la luz. Eh, ayer eh, se registraba nuevo, el nuevo precio histórico, del precio de la luz, y me gustaría saber qué proponéis.
7: Pues en efecto, eh, nosotros creemos que lo que está trayendo este gobierno social comunista de Podemos y de Partido Socialista es miseria energética en nuestro país. Ayer jueves se batía otro récord consecutivo la factura de la luz. Da igual cuando lo digamos porque mañana siempre va a ser el día en el que la luz va a estar más cara. Este Parece bueno. impensable porque este, esta escalada no termina. Ayer, como bien decías, la luz llegó a los 188 euros con picos cercanos a los 200 entre las 9 y las 10 de la noche. Esta miseria energética que sufrimos todos los españoles tiene un único responsable que es el gobierno de Pedro Sánchez, el más caro de la historia. Tenemos que recordar que el presidente Sánchez, cuando era líder de la oposición... ...exigía dimisiones cuando la luz había subido un 8%. ¿Qué tiene que hacer él cuando la luz ha subido más de un 200%? Porque, desde luego, no es, que, no es que tenga que dimitir... ...es que tiene que dimitir y alejarse lo máximo posible... ...de la gestión de eh, la luz para todos los españoles... ...porque no saben gestionar y se lo traen miseria y pobreza a nosotros. Desde el Partido Popular hemos presentado una proposición de ley con una serie de medidas que van a bajar un 20% la factura de la luz, como, por ejemplo, usar los derechos de CO2 para reducir la factura de la luz 2.000 millones de euros, traspasar a los presupuestos generales del Estado los costes no energéticos, que va a suponer un ahorro de 3.400 millones de euros, suprimir el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, un ahorro de 1.600 millones de euros, y permanecer, mantener el IVA reducido al 10% de forma permanente, eh, con todas estas medidas los españoles se ahorrarían 9.000 millones de euros. Nosotros sí tenemos un plan para España, sí somos capaces de liderar una España en la que la factura de la luz no arruine y no suponga la miseria para muchas familias y Pablo Casado merece esa oportunidad para demostrar que estamos preparados para gestionar y gobernar. En país.
5: Pues muy bien, Lorena, era secretaria de Educación del PP de Madrid, también eh, diputada y portavoz de Educación, en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por atendernos aquí en Buenos Días España. Un abrazo muy fuerte.
7: Muchas gracias. Un abrazo para vosotros, Santiago, y feliz curso para toda la comunidad educativa, alumnos, familias y docentes. Gracias.
3: Escuchas, Buenos Días España. Aquí.
4: No
6: nos callamos.
5: Y nosotros que nos vamos hasta Bilbao. Allí tenemos a don Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular Vasco. Don Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
6: Muy buenos días.
4: Encantado de hablar con ustedes.
5: Bueno, está? igualmente. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien todo?
4: Bien, todo todo bien. Preocupado por la situación del país, preocupado por la pandemia, como todos los españoles. Pero pues es, hemos disfrutado de, de las vacaciones lo que hemos podido, como todos.
5: Bueno, eh, vamos a ver, vamos por partes. Acto de desagravio en Mondragón el próximo sábado frente a un acto que se va a hacer de homenaje a un asesino, 40 asesinatos de, de Parod, ¿no?
4: Sí, yo creo que lo más importante es lo que usted acaba de decir en una palabra, homenaje, que se haga un homenaje a un criminal, a un asesino, que tiene 40 asesinatos eh, bajo sus espaldas, que además este, este individuo, este personaje, debería estar en, en cualquier museo de espera... en la Cámara de los Horrores y del Terror, por, eh, por lo que a, a el currículum vite que tiene este criminal. Y que se le haga un homenaje, eso es ya para empezar una afrenta, no solo a las víctimas del terrorismo, que por supuesto lo es, sino a todos los españoles. Y por lo tanto, ante eso hay que hacer, eh, lo que hace el Partido Popular del País Vasco es un acto de desagrado a las víctimas del terrorismo. Nosotros vamos a ir también a Mondragón a decir que la calle tiene que ser de los ciudadanos y de los demócratas y de las víctimas, y no pueden ser las calles y las plazas de los verdugos y de los criminales y homenajear a esos asesinos. Uh -huh. Y por eso este acto, en un sitio emblemático, como ustedes conocen, hemos decidido que lo vamos a hacer en uno de, lo, de los sitios en el propio Mondragón, donde el terror también se circunscribe eh, con nombre propio, que es aquella fábrica, esa fábrica donde tuvieron enterrado vivo a José Antonio Ortega Lara durante 532 días, los amigos de Parot, los criminales de ETA, y que, sin duda, como decía, pues es un sitio emblemático también, del terror, ¿no?, de, 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 de Montago. Sí,
5: eh, don Carlos, siguen y continúan los Torres por todo el País Vasco. Yo sí. no sé no sé si usted estará de acuerdo conmigo. Una parte importante de la sociedad vasca está enferma, eh, por lo menos a nivel sí, ideológico, claro. y desde luego hay sí, sí. una hay una parte de la clase política que desde luego también... Yo
4: sí te lo he dicho yo. Claro que hay una parte de la sociedad vasca que está enferma, que son todos aquellos que justifican, que claro. jalean, que no condenan la violencia y el terrorismo de ETA. Y que además que están inoculando inoculando esa rabia, ese anti-España, ese anticonstitucionalismo eh, a jóvenes, como vimos el otro día cuando le pegan a un chaval de nuevas generaciones del Partido Popular del País Vasco, una chica de 20 años, que cuando ETA dejó de matar, tenía 10 años, y que con la familia, los amigos, la educación, tantas y tantas cuestas, estos no tienen valores de convivencia, y los valores son de odiar, atacar, amenazar, insultar al que no piensan como él. Esa es, esa es la enfermedad, que todavía vivimos aquí en el País Vasco, y esto está jaleado y está eh, justificado por, por aquellos que tienen nombres y apellidos, que es Otegi, que es Sortu, que es Bildu, que cuando se les pone encima de la mesa una moción, una proposición para condenar lo que está pasando, no lo condenan. ¿Cómo lo van a condenar? Insisto, si en el fondo ellos están felices de que esto está ocurriendo en el País, en el, en el país Vasco. Yo siempre he dicho, ETA ahora no mata, es verdad, ETA no mata, pero algunos no nos deja vivir todavía pues esos grupos acólitos a ETA, esos grupos eh, que siempre eh, defienden, lo que ha significado la banda terrorista criminal de tal.
5: Eh, eh, don Carlos, también preocupante, como usted comentaba, no las agresiones a jóvenes eh, afiliados del, del País Vasco, del Partido Popular, que no es la primera ocasión, sí. ha ocurrido en más ocasiones, incluso su propio hijo ha sido, ha sido víctima sí. de, de estas agresiones.
4: Sí, yo creo que ya es un goteo y que siempre nos toca aquí a los mismos. Es, eh, contra el Partido Popular del País Vasco, lo hemos vivido en la Universidad del País Vasco, en el campus de Vitoria, donde se le, se le dio una paliza a un joven de Nuevas Generaciones por defender la Constitución, ya se ha insultado, amenazado, intentaron atacar a mi hijo en un campo de fútbol en Guernica. Hay García Calvo en el casco viejo de, de, de Vitoria, diciéndole que él no podía estar allí, le pegaron por estar en el casco viejo de Vitoria, echándolo, de, de, le querían echar de allí. Y ahora ha sido este chaval, diciéndole que como era de Nuevas Generaciones del Partido Popular, pues se llevó un puñetazo en, en los labios por parte de una chica, como decía anteriormente, de 20 años. Bueno, son, son eh, esas, esos, esos que, 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 no, que no, son broma. Es que algunos, si lo, lo que intentan, como con estos ataques y con estas amenazas, es difuminar la realidad y decir, bueno, pues que esto no está, no es el día a día. Es que esto no tenía que pasar ni con nosotros ni con nadie. Claro. La convivencia, los valores de la convivencia, tienen que ser, eh, tienen que tener unos pilares fundamentales desde muchos puntos de vista, que, que, que empieza por el respeto al, al, al prójimo, el respeto a los derechos humanos y, que, y, que, y, y por la libertad de, del individuo. Y eso no está pasando, desgraciadamente, en nuestra tierra, aquí en el País Vasco todavía, y además no, no está ocurriendo con el Partido Popular, porque se sigue atacando al, al Partido Popular y lo que significa el Partido Popular, lo que siempre ha significado el Partido Popular, es la defensa de las libertades, la defensa de los derechos humanos, la defensa de España en, en nuestra tierra, en el País Vasco.
5: Eh, don Carlos, otra forma de violencia que también estamos viendo últimamente en el País Vasco, en toda España, pero en el País Vasco creo que se ha multiplicado de forma exponencial, eh, son esas violencias, esos ataques a la policía que se producen en los botellones.
4: Sí, en los botellones. Ya, yo, yo creo que ya la justificación, no sé si son los botellones, las fiestas las no fiestas, todo les da igual para que se ataque a la chancha. Eh, eh, los serchañas están muy tocados, preocupados, no lo dicen. Uh -huh. eh, Fíjense, ¿cómo, ¿cómo estarán de preocupados que hasta ellos mismos ha, han, han pedido amparo, amparo a, a Marlasca? Y le han pedido a amparo a Marlasca, eh, entre otras cosas, porque ven que el Departamento de Seguridad, el Gobierno vasco, eh, pues, pues no les están dando lo que están pidiendo los sindicatos y los propios Erchañas. Entre otras cosas, es más material, más eh, gente. Eh, para poder enviar eh, dotaciones, para poder enviar a esos altercados y esos incidentes que se están ocurriendo pues, pues eh, por toda la geografía del país vasco. Y cuando esto está ocurriendo, sin duda alguna, eh, aquí volvemos otra vez a las mismas andadas. Cuando se pide la condena de estos atentados, eh, y altercados, los de siempre, los de Bildu, no lo condenan. No lo condenan, lo justifican. Y no quieren de ninguna manera eh, condenar nada nada que, que ponga bueno en entredicho la acción de estos jóvenes radicales, muchos de ellos de extrema izquierda, Berchales, aquí todos los conocemos y sabemos que les están esperando, porque, y, y yo creo que esto también es otro goteo que tiene que, preocupa, no, que que preocupa ampliamente a la sociedad vasca, lógicamente, por lo que estamos.
5: Bueno, pues eh, no todos son malas noticias, también hay de las otras, pero normalmente nosotros nos hacemos más eco de estas que son también las que las que más preocupan. Bueno, pues, de todas formas eh, sí hay que recordar que el próximo sábado, acto de desagravio, Partido Popular, estará ahí encabezado por el señor Iturgaiz. No sé si va, si va a acudir alguien eh, del partido a nivel nacional.
4: Pues bien, yo, nosotros lo hemos convocado desde el Partido Popular del, del País eh, del País Vasco, allí que para ustedes que estaremos todos los integrantes de la cúpula del Partido Popular del País Vasco y que y que si bien compañeros compañero pues sin duda alguna gente son bien debidos pero esto este, este acto como le digo pues eh, eh, está fundamentado por nosotros por los propios sí. vascos los propios vascos del partido del partido popular porque eh, creo que insisto las calles nuestras calles no pueden estar en manos de los violentos de los radicales de los que justifican la violencia y, y es, es la manera de decirle también basta ya. Hasta aquí hemos llegado también eh, en un pleno siglo XXI. No estamos no queremos volver a lo que vivimos ya en el siglo pasado, a ¿no? finales del siglo pasado, comienzos de este siglo, que era que se quería liquidar a, a un partido político como el nuestro, o al Partido Socialista también en aquel momento, los constitucionalistas, socialistas y populares, que nos mataban y, y, y que querían acabar y que nos marcháramos de nuestra tierra. Que no lo van a conseguir, y, y, y como le decía anteriormente, y menos vamos a permitir que se hagan homenajes a los que nos han hecho tanto, tanto daño, que son los asesinos y los criminales de ETA en esta tierra.
5: Pues don Carlos Iturgaiz, presidente del Partido Popular Vasco, gracias. y nada, simplemente a darle las gracias por atender los micrófonos de Buenos Días España. Un abrazo muy fuerte.
4: Un abrazo como siempre. Eh. Muchísimas gracias.
5: Hoy comenzamos con la música apropiada después de lo que sucedió ayer en Sálvame. Porque fue, básicamente, terrorífico. Ahora vamos a hablar de ello. Son los Pet Shop Boys.
2: Bueno, es que tal día como hoy, los Pet Shop Boys llegaban, a, en el año 1987, llegaban al número uno en todas las listas europeas con este pedazo tema.
0: Bueno, este sí que lo bailarías, Daniel. Uf, buenos días y tanto, pero ahora mismo, ¿eh? de buena mañana y aquí donde estoy, ¿eh?
5: tranquilamente. Bueno, ¿eh? pues ya
2: somos dos.
0: Bueno, pues
5: aquí estamos en nuestro espacio del Corazao, como siempre tenemos a Yolanda C, tenemos también a Daniel, noticias con Daniel, que nuestros oyentes no le ven, pero yo sí, lógicamente, yo le estoy viendo aquí, con su, con su gorra de la selección española. Está bien. Bueno, ¿no? No. <risa> bueno, bueno. Oye, no, que os digo que lo de ayer fue una cosa bastante potente en Salvamé, ¿no?
2: Es que Kijo, Kiko Jiménez quiere ser el nuevo Kiko Matamoros.
5: Que no, que no, que no. Yo no defiendo esa... ¿Tú qué, tú qué defiendes
0: ahí? Pues yo la verdad es que estaría pa dichoso de pagar entrada para seguir viendo a este hombre toda la semana, ¿eh? No me importaría, ¿eh? Qué gustazo ver cómo le da caña a esta gente,
2: ¿eh? La verdad que sí, que ayer entre Gema, Patiño, Belén, bueno, hubo para todas, las llamó feas y llenas. Bueno,
5: yo, vamos a ver, aquí hay una cosa que está muy clara desde mi punto de vista. Si este hombre hace lo que está haciendo, es casi seguro porque le han dado luz verde de Donde le han dado luz verde Vamos a ver, la fábrica de la tele y tele5 Serán muchas cosas, pero tontos Lo justo, y ayer funcionó O sea, antes de ayer funcionó muy bien Y ayer otra vez funcionó Muy bien, sobre todo poniendo en la picota A más de una estrella De esas que hay en Sálvame, como Gema López Que es más estirada Que una piel reseca en una En una reserva india O sea, vamos a ver, es que, claro Es que le estuvo le muy bien, o qué
0: Fantástico, de verdad que fantástico, porque es que además Gema López parece que no se le puede a esa señora ni toser. Claro. Y oye, yo, de verdad, cuando dijo que estaba sin plana, digo, vamos, me encanta, ¿eh?
5: Oye, eh, Yolanda. Y lo que se sí aprovechó Gemma es para hacer publicidad en su tienda.
2: Hombre, eh, pas a, a palabras necias oídos sordos, ¿no? Pues ese fue el papel ayer de Gemma, pasar pero, olímpicamente pero, pero, ti, de lo pero, que decía...
5: ¿Pero a ti por qué te cae mal, no, Kiko no, no, Jiménez?
2: No, 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 no te estoy diciendo que me caiga mal, a mí me cae muy bien. Lo que pasa es que ella actuó así, palabras necias oídos sordos, porque no quiere que se metan con ella. Entonces hablo de su tienda y de sus rollitos, pero bueno, eh, a mí el papel que está haciendo Kiko Jiménez me parece eh, que es el que tiene que estar haciendo, ni bueno, más y, ni menos.
5: Bueno, y sobre todo, Daniel, después de encima has dedicado un vídeo también a este... Este asunto, es muy grave, a mí me parece muy grave, que es que, eh, y ayer se dijo en el programa que su escun, su novia, está vetada, y además vetada por una serie de razones muy concretas.
0: Sí, totalmente, totalmente. La gente, bueno, la gente de casa, los oyentes muchas veces no entienden que hay unos intereses entre productoras, también otros inter intereses entre managers, y en este caso parece que es por no pasar por el aro.
5: Exacto. Vamos a ver, aquí parece ser que ha habido un ofrecimiento de una central que que controla eh, Influencer, pe que pertenece a Telecinco. Resulta que su Suezcun estaba trabajando con la empresa de Dulceida, creo que es. Ha dicho que no, que ya está con Dulceida, que está uh -huh. muy bien. E inmediatamente después de decir que no, tele5 toma la determinación de expulsarla y prescindir de ella. Es uh -huh. decir, en toda regla, ella tiene derecho a hacer lo que considere y su novio en este caso, que es eh, Kiko Jiménez... Defenderla. Defenderla. Y bueno, y a mí me parece que lo está haciendo... Muy bien, sobre todo porque está haciendo algo que no había pasado hasta ahora en los, estos programas de televisión. Daniel, está poniendo ya. la picota a todos.
0: Claro, y aparte es que es un nuevo horror de, de Mediaset, es otro nuevo horror de Sálvame, porque esta pareja la verdad es que funciona, tiene mucho seguimiento en redes, mucho ¿verdad? apoyo de, de la gente que los ve y son los únicos que te dicen las verdades en la cara, los únicos.
5: Oye, eh, vamos a ver eh, que yo no sé exactamente Sofía Suescun, ¿Cuántos seguidores puede tener en Instagram? ¿Lo sabéis alguno de vosotros? Pues tiene muchos tiene muchos. Pero seguramente puede tener más de un millón
2: Posiblemente sí. Mm. Sí, claro. sí, sí.
5: Estamos hablando de un seguimiento Y el propio Kiko Jiménez pues si no tiene un millón tendrá 300 o 400 mil
2: Tienen muchos Tienen claro, muchos eh, seguidores entre ambos
5: Claro, claro Es un tema es un tema interesante Bueno, de todas
2: formas Kiko también sabe que tiene una línea roja y que no puede pasar porque él mismo ha dicho que si la pasa puede irse a la calle O sea Ayer, ayer
5: lo dijo él sabe que si dice alguna cosa que sabe y tal y cual, que seguramente que de, se puede ir a casa. Claro,
2: claro. Bueno, y Belén Esteban ayer lo celebraba cenando. Pues con sus jefes y amigos, que son eh, Raúl Prieto, el, el director de Viva la Vida. y David Valdeperas, director de Sálvame, y con su marido Miguel, celebrándolo.
5: Bueno, me dice Elena, nuestra compañera, que tiene eh, su escun que tiene un millón doscientos mil seguidores. Pues ya le
2: sumas los que tiene Cuida, su novio.
5: Cuidadito, que es, es un millón doscientos mil seguidores, ¿eh? Ya pudiéramos tenerlo en, nosotros, vamos, ¿eh? Mm. ¿eh? Dime, dime, Daniel. Y
0: que la con, ¿Con la, claro, eh. claro, claro, claro. Es una diosa, ¿eh?
5: Hombre, la chica sí, claro. es maja, la chica es guapetona, el novio Kiko... Mmm, hombre, yo, vamos a ver, perdón por eso que voy a decir, seguramente no está a la altura de ella. Bueno. Y no... Vamos a ver, es que aquí hay, a la altura me refiero, eh, comercial, o sea, de seguidores, tal y cual. Pero es que luego aquí hay otro tema que es interesante, que además es muy importante de hablar de ello. Eso vamos a ver, el papel de la madre... De su escón. De, 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 de Suezcún en todo esto. Porque Kiko eh, no aguantará a los de Salomé pero a su suegra la está tragando, pero de verdad, ¿eh? Ya
2: te digo.
5: Oye... Y es Daniel, difícil de aguantar. Ya te digo, Daniel, es que casas separadas eh, sí. porque en una tiene que vivir ella con su madre y yo en la otra porque no quieren que esté son cosas también extrañas eh.
0: yo creo que a él también le viene bien porque a mí, a mí lo que sí que me gusta de este chaval es que los tiene bien puestos eh. que cuando se puso <ríe> sí, toda Sofía con sí, lo que esté la grande sí. le dijo, pues mira, si no te interesa, ahí está en la puerta que no se complica, ¿eh? y es la otra la que le va detrás totalmente
5: ¿eh? a, mí, a mí él me gusta mucho, yo creo que es un tipo que tiene su que tiene su aquel y va a dar y va a dar mucho recorrido en Salvamé. Que si alguien está pensando sí. que con lo que está haciendo se la está jugando, que se olvide, que si hay algo que saben entre Telecinco y en la fábrica es en montar espectáculo. Así es. Y hoy en día, el que monta espectáculo aquí es Kiko, eh, Kiko sí. Jiménez, que se va a convertir en el, pro en el próximo Kiko Matamoros, pero a mejor porque como Y además de que de, bueno, no también
0: es un, es un un tío que viene a luchar, porque recordemos que viene de, de uno de los pueblos más pobres de España, en el sentido de paro, o sea, que, que oye, sabe que hay que luchar. Oye, ¿y lo,
5: y lo que ha tenido que, vamos a ver, lo que ha tenido que aguantar ahí, ahí le, le han insultado, vamos a ver, que yo, que yo aquí ahora todo el mundo se echa las manos a la cabeza, pero es que le han llamado ignorante, le han llamado, le han llamado mil cosas, y el tío ha aguantado bueno, pues, el tipo, sí. ¿eh?
0: Y acuérdate cuando le dijeron que estaba coqueteando con el cine de adultos con torres sí, y también tiene muchas sí.
5: imágenes. Sí, Efecti efectivamente.
2: Bueno, pues damos un giro total, giro total. a aquí no sabéis cuánto dinero cobra Carmen Borrego, según el economista, por programa en Sálvame.
0: Yo estoy asustado. ¿Tú, Daniel, lo sabes? <risa> pues me parece que rondará los
5: mil pavos, ¿no? Pues, pues espera,
2: prepárate. Pre Pobriño, pobreño. pobreño. <risa>
5: prepárate, prepárate que te vas a quedar de piedra.
2: mil euros por programa.
0: 3000 euros. Ah,
5: 3000 euros, ah, según el economista, exacto. que es un periódico serio y cuando dice eso es porque lo sabe. En, en Viva la Vida es,
2: cobraba 500.
0: Eso es el salario de Kiko Matamoros y de Kiko Hernández juntos y aún faltan 200 euros. Eh. No lo van a recuperar pero, de los tres.
5: Ya, pero sabes una cosa, eh, Daniel, que es que igual se han dado cuenta que tienen que empezar a ir cambiando. Y están pagando a gente que tiene, porque la Carmen Borrego, yo no sé qué opinas tú, pero a mí me parece que ha cambiado,
0: ha dado un giro radical. Hombre, es que por 3.000 euros esta mujer por programa se deja matar. Y, en el plato, y luego que la resuciten otra vez y la vuelvan días, a matar. Yolanda, ¿cuántos días va la
5: semana? Pues yo la he
2: visto tres, por lo menos.
5: Pues tres o nueve mil por semana. ¿Nueve Cuidado, por cuatro? y luego está el deluxe. 36. Bueno, que entre una cosa y otra, 40.000. Son 500.000 euros al año. ¿Cómo no va a contar de su madre y de haga que haga falta? Lo que haga falta,
2: lo que haga falta, señores. En fin, en fin, a mí en lo fin. Que
5: me está A mí lo que me extraña es que no lleven a, a Daniel allí para hablar con sus vídeos y sacarlos allí. Uy. Oye, sería un pelotazo.
0: Yo con mi hemeroteca a mí me, me liquidan, ahí nada más poner un pie. Ya te digo, ya te digo.
2: <risa> en fin, bueno, vamos a cruzar el charco porque Lourdes León, que es la hija de Madonna y del gurú del fitness Carlos León, será el nuevo rostro de Marc Jacobs y protagonizará la campaña de Stella McCartney. Tiene 24 años, quiere ser actriz y un cuerpazo
5: bueno pues sí es lo que tiene cuerpazo y ser hija de quién es exactamente mucho más no creo que aporte ha estudiado algo sabemos no se sabe <risa> bueno a estudi estudiarlo justo Daniel <risa>
2: Ay, digo, señor, ay, señor, señor, señor. Bueno, y la infanta Sofía y su madre, eh, la reina Leticia, y la abuela Paloma Roca Solano han tenido una tarde de chicas y lo que me han dicho bueno, fuentes de chica, cercanas... de
5: chicas, no, de realeza. De habrá realeza que una, también. Una tarde de realeza.
2: Pues me han dicho fuentes cercanas a la abuela materna que Paloma Roca Solano escucha nuestro programa.
5: Bueno, es que... Yo, es que además yo sé de dónde sale el tema. Ya sabes pues, dónde sale la Sí, fuente, porque, ¿verdad? sí, además yo sé, porque además es colaborador del programa. Y tiene muchos amigos, y también es muy amigo de, no puedo decirlo. De Carla. Sí, bueno, sí, de toda esta, sí, entonces, sí, sí, sí. Todas, pues sí, nos escucha porque tiene, tiene cierto rollo.
2: ¿A veas el nivel, Maribel. Es que
5: somos, somos la leche, Daniel. Esto es una cosa. Pues
0: a mí me alegra un montón porque la verdad es que es una señora que me gusta mucho, o sea, que me alegra un montón que nos escuche, de verdad que sí.
5: Bueno, y además que yo creo que tienen sobre todo oportunidad, ¿eh? Porque cada vez tenemos más emisoras que en las que estamos y que están retransmitiendo este, este programa a lo largo y ancho de toda España y a nosotros que nos alegra mucho y sobre todo porque siempre da da cuerpo a todo este asunto, que nos sumemos tanta gente a una, a una movida como esta.
2: Bueno, ¿y a qué se dedica Irene Rosales? Señores, desde que dejó la televisión, bien, todo el mundo se pregunta qué se, bien pregunta cae, qué qué se bien, dedica. Qué bien
5: me cae, ya sé que a Daniel no le cae bien, pero a mí me cae bien, me cae bien.
2: Pues mira, se dedica a cuidar a sus niños, a hacer ejercicio y dieta.
5: ¿No ves, Daniel? Punto ¿has pelota. Visto? ¿Has visto? Es muy, sería, sí. muy sería, sería muy machista si yo dijera... ¿No ves? Bueno, a lo que hay que hacer, pues es, es
0: lo que hay que hacer. Hoy nos, hoy nos meten en la cárcel, Daniel. Y la y la pobre, la pobre, pues ya la habéis visto, que está diciendo que todo esto les está diciendo de Kiko que nada, que son bulos, que son mentiras y que esto no tiene recorrido ninguno, ninguno. Bueno. Yo yo
5: no sé, eso sí, que no, eso sí, eso sí que no me lo acabo de que, creer. Que creo que, que hay ahí, creo... esta
0: semana, madre mía, eh, con Amador, eh, que también está asomando la patita con Fidel, ¿eh? Ver, verdad que sí
5: pues como sí, la asume sí, claro.
2: demasiado como la asume demasiado qué espera yo, el otoño
5: yo te voy a decir no 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 es que aquí vamos a ver aquí ocurre una cosa y es que todos saben lo que han hecho y ahora mismo como han visto que todas las críticas no valen absolutamente de nada porque Rocío Carrasco está desatada están un poco a plegar velas mm. están un poco a intentar plegar velas y como están todavía a tiempo a ver si evitan alguna frase en el en el en la sí. nueva docu pero me parece que lo van a tener difícil.
0: ¿Ella, Daniel? Amador y abuela deluxe. Yo ya <risas> lo veo y... y a 40.000 40 euros.
5: <risas> sí, yo también,
2: yo también, yo también. En fin, bueno, y Mónica Levinsky, la becaria más famosa del mundo mundial, es la nueva banderada del Me Too. Ha firmado un contrato supermillonario con una televisión norteamericana y, bueno, esto del dinero ya sabemos lo que cobró por aquella famosa entrevista después de lo de Bill Clinton, que fue un millón de, de dólares... Y luego bueno, el libro y todo aquello, Pero en bueno, fin. vamos a
5: ver, es que estos movimientos... Vamos a ver, a mí, yo, yo que soy un tío que ha defendido siempre la igualdad entre hombres y mujeres. Somos exactamente iguales. Iguales para cocinar, iguales para ser bomberos, para ser policías, para todos somos iguales. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que precisamente los que defienden la igualdad de la mujer, que, que creen que la defienden por encima de lo que yo la defiendo, es que defiendan... Es que defiendan precisamente a una señora que ha, que ha vendido determinados actos sexuales orales en la casa en, en la, en la, en la casa casa blanca. En la casa blanca, <ríe> eh, Daniel. Yo no sé. Pues vamos, a, estamos en lo de siempre, en dar voz a quien no debe de tener más voz de la normal.
0: Sí, no. Desde luego, no es precis precisamente la persona indicada, creo yo. Aquello ya lo visteis. Que fue, vamos, un espectáculo, vamos a nivel internacional. Lo mal. Yo creo que vamos que esto nunca se había visto en la historia de, de ese país. Vaya.
5: Bueno, es que a mí lo que a mí de todo eso lo que me sorprendió es que la candidata presidenta de los Estados Unidos, Hillary Clinton, aguantase todo eso simplemente para poder presentarse a las elecciones. Eso quiere decir dos cosas, que hay mucho aguante y que la política tira mucho.
2: Bueno, es que en Estados Unidos mmm, las mujeres de los políticos aguantan mucho, ¿eh?
5: Sí, es verdad. Aguantan
2: mucho. Conservadores,
5: cons <risas> eh, republicanos y demócratas, sí, ¿eh? sí, sí, es Sí, que... sí, sí,
2: sí. Bueno, y Colate que dice que está arruinado gracias, entre comillas, a Paulina Rubio, que no hace más que ponerle denuncias. Y claro, los abogados norteamericanos cobran una pasta.
5: Pues no lo sé, yo no sé, no, no tengo, ahí sí que me pierdo. No sé si tú sabes algo más de eso, Daniel. Yo, la verdad es que no sé nada, eh.
0: Yo, bueno, lo que, lo que he escuchado de este hombre es que está bastante mal De la, de la caída que se pegó en Supervivientes Que había tenido otra operación uh -huh. Y bueno, ciert, ciertamente en Estados Unidos Meterte en litigios Tienes que estar preparando un millón de dólares por delante
2: claro. Claro. Y Paulina es lo que quiere Le mete uno tras otro, uno tras otro Porque hombre, sabe que no tiene el dinero que tiene ella
5: Paulina tiene que tener mucho dinerito ¿eh? Ha ganado mucho dinero
2: ¿eh?
5: uh -huh. A mí siempre me ha caído muy bien Es una chica que siempre está un poco, es un poco alocada pero, pero, pero muy maja La verdad que es muy maja Y luego canta muy bien es decir, tiene esa, esa voz rota, sí. rasgada, pero si te fijas, oye, oye, Bonnie Tyler también tenía la voz también muy rasgada y, y, y tenía... Eh grandes éxitos. Bueno, no, ahora ya no hace nada.
2: Bueno, graba de vez en cuando, pero tú date cuenta que lleva en, el, en este mundo del artisteo pues desde que tenía tres años, con lo cual fíjate sí. el dinero que ha ganado.
5: Ganando dinero, pero pero vamos a tumba, a tumba abierta, Daniel, a tumba abierta. Ya ves,
0: a, a Espuertas, como, como dirían en, en, en Sálvame, más de uno.
2: Ya te digo. Bueno, y Miriam Sánchez, que comienza su rehabilitación en las Islas Canarias. Ya veremos, a ver si... Qué bien
0: me cae a mí Miriam Sánchez. Si
2: se recupera. Yo, yo
5: sigo, yo sigo, yo sigo de los que piensa que, bueno, yo creo que lo hemos dicho aquí en el programa que tiene que ser muy difícil una vez que vuelves a la vida civil por llamarlo de alguna forma seguir sintiéndote eh, militar, y con claro. esto quiero 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 dejarlo tiene que ser muy complicado todos los días que te metes en un ordenador ves lo que has hecho durante el, durante tu vida, tiene que ser muy fuerte y, me, y no me extraña que le afecte eh, eh, Daniel, yo creo que tiene que claro. ser es, es muy potente
0: es que la, estás vendiendo la, la parcela más íntima de tu vida y luego eso es una cosa que te la van a estar en cara constantemente. Y que a lo mejor cuando luego tienes otro tipo de madurez, pues yo qué sé, piensas en cuando tú tienes hijos y cosas y vamos, es algo que no puedes borrar.
5: Claro, es que tú fíjate, ahora tienes un novio, yo no sé qué tipo de novio tendrá ahora. Pero Pipi, me acuerdo, que Pipi era un tío normal, entre comillas. Y, y el... Pipi
2: le ha ayudado mucho, ¿eh?
5: Y Pipi le ha ayudado mucho y le sigue ayudando, pues de hecho sí, sí, tienen sí. un hijo juntos.
2: Sí, y de hecho quien la busca todo esto de la clínica y tal ha sido Pipi.
5: Pero claro, pero... Pero es que tú fíjate lo que tiene que ser, eso también, vamos a ver, hay que entender a las personas, eh, hay un pasado, es muy fuerte, hay muchas películas porno, hay muchas escenas muy tal, y eso yo creo que le está pasando más factura a ella que a, a Pipi o a cualquier pareja que tenga seguramente,
2: seguramente bueno y para finalizar, el cantante Juan Peña ha ingresado por COVID, lleva varios días ya ingresado en el hospital y ha dicho que está como si le hubiese pasado un tractor por encima, o sea, mm, bueno, muy malito así que esperemos que se recupere Juan la, Peña
5: la pregunta del millón, eh, Daniel, ¿tú sabes quién es Juan Peña?
2: Es un cantante,
5: sí, ¿eh? Sí, ah, ¿sí? sí ah, yo sí, no. Sí, es que me, es que sí, me sí, acabo sí. de enterar que
2: existe un cantante que se pero, llama Juan pero, Peña. Pero,
0: pero, pero vamos, no me preguntes tampoco una canción suya. <risa> ¿Quién es este Juan Peña, Yolanda?
5: Pues ¿Quién es, es cantante,
2: este? es cantante. Lo que pasa es que, bueno, como no estáis en la onda oye, de muy pero es igual, y...
5: es igual que este tío que se enrolló cuatro días con, con, con la ex de Casillas. ¿Cómo se llamaba? El, eh, ¿cómo Kiki, se llama? Morente. el Kiki Morente. ¿Pero quién conocía a Kiki ah. Morente? Ay,
2: de verdad, sí. de verdad.
5: Oye, pero ¿tú lo conocías antes, Daniel, a este tío? Que va, que va, que va. Y qué además canta bien, la habéis visto. Yo he visto un vídeo y digo yo, pero es un horror.
2: Porque no te tampoco, gusta ese tipo de música. Lo sé. ¿No Eso te gusta esa música, que Santiago?
5: Que sí, que sí. No, no, vamos a ver. No tiene nada que ver que me guste o no con que es un, po es un poco horroroso. O sea...
2: Ay, Pero señores, bueno, fine, fine. señores, no, señores no es, no
5: es criticar por criticar
2: Jesus, Marianne, Joseph.
5: Bueno, Yolanda, venga Bueno,
2: pues hasta lunes, porque ya estamos de fin de semana
5: Venga, buen fin de semana Un
2: beso a
0: todos Daniel, que pases un buen
5: sí. fin de semana por Jaén que además sí. yo creo que... Oye, tenemos que ir por Jaén. ¿eh? ¿Hace cuánto hace cuánto que nos hemos estado? ¿Nos invitó el alcalde de Jaén? ¿Hace cuántos años, mucho, yo
2: Muchos, es Un acto de víctimas del terrorismo. Hace con ya... Aznar y compañía. Sí, gobernaba es... Aznar, o sea, que imagínate ese e Efectivamente,
5: gobernaba Aznar, estuvimos, nos llevó allí la VT.
2: Exacto.
5: Estuvimos uh -huh. con el alcalde en el ayuntamiento, uh -huh. se portaron con nosotros, estupendamente no, lo siguiente, y no hemos vuelto. O sea, uh -huh. que por hace igual 20 años, ¿no?
2: Bueno, pues sé sí, fue el primer mandato de Aznar.
5: Pues nada. Nos, la primera vez nos invitó el presidente... La segunda nos invita el mejor youtuber. Noticia Noticias con Daniel. Todos nuestros oyentes los a ver espero. a ver sus vídeos que además está haciendo un montón de vídeos. Oye, los últimos muy buenos sobre la eh, Suecu, etcétera, etcétera. Estás ahí. Vamos sí. al minuto, ¿eh?
0: No me gusta repetirme mucho en los temas, pero es que como están tan de actualidad, pues me han salido tres vídeos seguidos de ellos.
5: No, pero no, 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 muy bien, muy bien, muy bien, ahí estás ahí en la actualidad. Venga, un abrazo, el lunes estamos.
0: Pues un abrazo, hasta el lunes. Adiós, Adiós. Un beso. Bueno, y esto ha sido todo. Hasta aquí los
5: 60 minutos de información que acaban también la semana. Llegamos al fin de semana. Nosotros que regresamos el lunes con más información aquí en Buenos Días España, con esos 60 minutos que dedicamos todos los días a analizar la realidad de este país. Saludos súper cordiales de las personas que hicieron posible que esto funcionara, también en la técnica Javier Muñoz y, por supuesto, este que os habla, Santiago Fontela. Cuidaos, disfrutar. El lunes estamos aquí de nuevo con más información en Buenos Días España. Chao, gracias.